0: der aufmerksame, wohlwollende, absolut undifferenzierte Begleiter der Pandemie-europäischen Fußballsause 2021.
1: Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und
0: Deutschland ist Europameister! Werden Yogis deutsche Rückkehrer einschlagen? Werden Frankos österreichische Buben sich nicht so blamieren wie noch vor fünf Jahren? Und? Werden Didiers Franzosen trotz oder gerade wegen Karim Benzema den nächsten großen Titel holen? Euro Fast Daily, jetzt präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits.
2: Ja, also es rafft mich dahin, diese ständigen Verlängerungen. Da fehlt mir kom komplett das Erregungspotenzial. Also wirklich, es, es macht mich einfach fertig. Ich bin froh, wenn es am Sonntag vorbei ist. Oliver Fasnacht dagegen, jung, frisch. Für ihn, für, für ihn geht der Tag jetzt erst los um 23.40 Uhr an diesem Mittwoch. Heute
1: ist auch ein bisschen anders. Weil heute war ich den ganzen Tag ganz schön. Also heute hat es mir irgendwie, heute hat es sich für mich auch ganz schön gestreckt. Äh. Ja. Also, das war ja, hätte ja auch noch ein Elferschießen geben können. Ne? So gesehen, man war gnädig mit dir heute.
2: Zum Glück, ja. Ich, ich finde es ja nicht unverdient, dass die Engländer gewonnen haben, weil sie haben ja doch, wie man so schön sagt, mehr fürs Spiel getan. Und ich weiß auch gar nicht, muss man sich über diesen, natürlich kann man diesen Elfmeter hinterfragen, man muss ihn wahrscheinlich hinterfragen, aber mir ging die eine Szene an Kane zuvor, da dachte ich mir ursprünglich, das war nichts. Aber bei der ersten Wiederholung, die ich da gesehen habe, da haben wir gedacht, na, no, das könnte man sich vielleicht schon nochmal anschauen bei Kane. Wie hast du das gesehen, Oliver?
1: Du sprichst jetzt von einer anderen Szene das von ist die andere der, also Szene, es genau. der ist kein Elfmeter hat, gegeben, ja. Hat, ja. Boah, weiß ich schon gar nicht mehr, was war da?
2: Ja, er war das, er, hatte, er ähm, hat den Ball irgendwie weggespitzt. Ah und ja, genau, genau richtig, ja.
1: hat sich keiner angeschaut, hat er sich kurz angesehen, ne?
2: Also ich glaube, also es gab, v gab ja, kurze
1: Überprüfung er ja, hat genau. sich nicht angesehen, es gab eine kurze Überprüfung auf jeden Fall, ja genau. Ja, das äh, kann sein, dass das mehr Elfmeter war. Das Thema ist natürlich immer die, die, die Anweisung und ja. also es gibt ja immer diesen, diese, diese Phrase, wird in England nie gepfiffen. In dem Fall kann man sagen, ich würde es gerne mal umformulieren, wenn es gepfiffen wird, denn sowas wird in England auch gepfiffen, da gibt es auch solche Entscheidungen, man möchte es kaum glauben, aber wird auch in England nie zurückgenommen, hm. weil das eben die sozusagen die das Maß ist, das man ansetzt. Tatsächlich ist es ja so, dass in, in der Premier League ganz selten, kann man sagen, durch ein Entscheidungen umgestoßen werden. Und im allerseltensten Fall bei sogar bei elf metern eigentlich. Und deswegen ist klar, dass das nicht korrigiert wurde, weil das eben auch die Linie bei der EM ist. Aber ähm, es gab halt, finde ich, drei verschiedene Perspektiven. In der einen sah es so aus, als sei das ein Faulspiel von Jensen gewesen. Mhm. Jensen, der 24er, der da das Bein dann reinstellt. In den zwei anderen Perspektiven sah es so aus, als wäre es Raheem Sterling schon abgehoben, bevor er überhaupt äh, irgendeinen Kontakt hätte hätte herstellen können. Also und im Live, im Real, wie so wie so heißt, also da habe ich mir gedacht, so jetzt hast du wieder hast es versucht und er hat es ja x Mal versucht und auch Kane hat es ja x Mal versucht. So und jetzt habt ihr es nochmal versucht und jetzt gibt sicherlich Geld wegen Schweibe. Das war meine erste Reaktion
2: okay,
1: okay, ja. auf das Live Bild.
2: Ja, die hatte ich. Äh, vielleicht bin ich zu weit weg vom Fernseher gesessen. Diese harsche Situation, äh, die die Reaktion hatte ich nicht, aber ich, äh, ich habe mich schon sehr gewundert, dass der da auf dem 11. Punkt zeigt dann. Und äh, ähm, ja, ich äh, mir, mir fehlt auch, wie gesagt, ich, ich kann mich da jetzt nicht nicht königlich drüber aufregen, weil wir beide Mannschaften eigentlich herzlich Wurst sind. Aber du hast ja gestern gesagt, England wird es zwei zu eins gewinnen. Ich ja. weiß auch gar nicht, ob ich mich... Also ich, ich dachte, dieses Wochenende könnte wirklich nochmal ein Highlight bringen. Ich hätte natürlich... Natürlich wird Djokovic Wimbledon gewinnen, aber ich habe mir gedacht, okay, einmal noch das Finale gegen Federer. Das, das würde ich mir dann schon anschauen, auch wenn es ein 6-2, 6-3, 6-1 wird. Aber ich schaue es mir gerne an und am Abend dann irgendwie ein Match, das mich mitreißt. Aber mhm. nach, nach diesen beiden Halbfinali, wie wir in Österreich ja gerne sagen... Es, es, es schleppen sich ja wirklich nur mehr alle über den Platz und dann höre ich ja. gestern auch äh, die Spanier, ja Olmo fährt zu den Olympischen Spielen und da denke ich mir, wenn ich Jesse Marsch bin, der Trainer ja. von Leipzig, da muss ich mich doch aufhängen, der, der kann jetzt schon kaum mehr gehen. Bei der, wobei er gestern natürlich sehr, sehr gut war. Aber dann fährt er auch noch zu Olympia und ja. oh, es ist alles sehr, sehr, einer sehr der frischesten,
1: Einer der frischesten ja. Spanier, muss man allerdings ja.
2: Ja. sagen. Ja, schon, ja.
1: also, er kann es dann vielleicht tatsächlich. Ja, das, ähm, aber das ist ja die, die ich weiß gar nicht, nicht, wo stand es heute, diese Diskussion, dass, dass ähm, Bayern und Dortmund keinen abstellt zu Olympia. Ähm, da meine ich, wenn irgendjemand was gelesen zu haben, der das kritisiert, ähm, ja, das ist halt dann eben die Frage, gibt ja. also es dann, gibt's dann eine Doppelbelastung, was ist das Entscheidende? Ich sehe übrigens gerade nochmal beim ORF, äh, sehe ich gerade nochmal diese Szene, ist es ein Kontakt oder ist es keiner? Ähm, ja, ganz schwer zu sagen. Also das ist dieser Elfer sind zwei letztlich, die da eine Rolle spielen. Und äh, am Ende, ja, vielleicht war es dann doch irgendwie. Aber es war auf jeden Fall eine Situation, ähm, in der der Schiedsrichter auf die Idee kommen könnte, weil er sieht gar nichts. Ne? Er sieht von, also eigentlich ist alles verdeckt. Ja. Und wenn er dann eben den Elfmeter gibt, ist es auch keine klare Fehlentscheidung. Und deswegen wurde auch nichts zurückgenommen. Was mich total ärgert an der ganzen Sache, ist einfach, dass die Engländer... Ähm, die ganze Zeit eigentlich darauf spekuliert haben, so eine Ever auszuholen. Und das hat mich heute ein bisschen genervt. Heute hat mich auch das Spiel der Engländer tatsächlich ein bisschen genervt, obwohl ich davor viel, viel Respekt und Gutes sagen konnte. Und natürlich ist der Sieg auch verdient, du hast es ja gesagt. Klar waren sie dann am Ende noch ein bisschen frischer, haben auch, finde ich, ein bisschen cleverer gewechselt, weil... Ja, war so ein bisschen wie Sverreff, ne. Normalerweise Fünf-Satz-Match, scheißegal, also ob ich die ersten zwei verliere. Irgendwie, ich ringe den Gegner schon nieder. Ja. Klappt halt nicht immer, schon gar nicht auf Rasen. Ähm, aber es ist eigentlich so das Spiel, wo so Southgate, der sich gesagt hat, komm, dann gehen wir halt in die Verlängerung, ist auch wurscht. Weil die sind so platt, die Dänen. Die werden wir schon irgendwie niederringen.
2: Ja, und er hat nicht Sancho gebracht zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ich, ich, ob man ihn wirklich greelisch ausspricht, aber wie auch immer, ja, den den mhm. bringt er rein und das muss man Raheem Sterling natürlich schon lassen, der Junge wird Tag ein, Tag aus kritisiert, aber äh, wie der sich nicht nur A reinhängt, sondern auch am Ende noch, gut, er hätte vielleicht abspielen können in der allerletzten Situation, wo ich weiß gar nicht, wer da rechts mitgelaufen ist, aber der bringt dann am Ende noch eine Power mit, das macht schon Spaß. Dem zu, wobei er ihn wieder
1: Arbeit. ausgewechselt hat.
2: Was meinst du? Den Grealish. Grealish? Ja, nee, nee, aber ich meine, äh, mich hat er gewundert, dass, äh, dass er nicht Sancho gebraucht hat, zum Beispiel.
1: Also war Grealish, hat da eingewechselt und wieder ausgewechselt? Ah, das, ist mir, das,
2: ist, das ist mir gar nicht so fertig, war ich schon. Ich bin wirklich, ich habe versucht, in 108 Minuten <lacht> habe ich gedacht, wenn ich jetzt einschlafe, dann, dann verpasse ich das Ende. Äh, und es war, also, <lacht> es war, war ein ganz schwieriger Tag heute, auch für mich, Oliver. Und das hat nichts damit ja, zu tun. Für, für Nee, also es, hat mit, nichts, das, es hat nichts mit Federer. Ich habe keinen Ballwechsel von Federer gesehen, weil ich nee. nee, also ich war den ganzen Tag in einem Workshop bis also bis, bis 15 Uhr und habe mich dann um 17 Uhr ins Auto gesetzt, weil ich äh, abends gearbeitet habe und habe ungelogen, über eine Stunde gebraucht vom Olympiazentrum bis nach Großhessel-Lohe ja. Groß mit dem Auto oh. und dann bin ich ähm, ja, ich bin 20 Minuten nach Anpfiff. Ich habe die ersten 20 Minuten übrigens auf B5 aktuell gehört. Also ich weiß ja, gar nicht, wer da die Ding. Ich weiß gar nicht, wer dort, wer ist da die Trägerstation? Das ist doch deutschlandweit oder macht das jede Landesmedienanstalt selbst? Wer hat es denn kommentiert? Ein Mann und eine Frau. Und ich, 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 Das kannst ich, du überall haben. Ja, ja, ich weiß, aber ich, ich, er, ich erkannte sie nicht. Aber ich frage mich, gibt es da deutschlandweit einen Feed und den greifen dann SWR2, wer auch immer, und B5 aktuell auf? Oder ich gehe macht davon das, aus, ja. Schon, gell? Dass ja, das ist eine Federführung,
1: ich, ja. ich schätze Federführung WDR möglicherweise. Ja. Aber das weiß ich jetzt nicht, wie es bei dem Turnier ist, aber ich glaube, das ist dann einfach, äh, ja, das wird dann äh, von allen öffentlich-rechtlichen abgegriffen. Ja. Also davon gehe ich aus, ja. Naja, und, und dann hast du ja sicher auch gehört, dass dann am Anfang, es war ja eigentlich ein bisschen wie gestern, gestern als die, war das gestern, ja, ich habe schon gar kein äh, Zeitgefühl mehr, dass die Italiener Angst. so gut losgelegt haben. Ja. So war es eigentlich heute mit den Engländern auch. Die war ja am Anfang auch ein, ein unglaubliches Tempo auf den Platz gebracht. Und dann hat sich das ja ein bisschen so ja, eingerenkt, reingeschleppt. Also wir war das Spiel jetzt heute nicht.
2: Ja, wir sind beide erschöpft, Ole. ich merke schon.
1: Ich bin ja wirklich, ich bin ja wirklich. Geil. Hm. Es ist, es ist, also es ist einfach so... Ähm, mich ärgert diese, wirklich mich ärgert dieser Sieg der Engländer, wie er zustande gekommen ist. Das hätten die gar nicht nötig. Oder muss man sagen, schmeicheln, ne? ähm, Der Elber war ja wirklich nix.
2: Ja, dann muss auf und die Seite ab, dann muss man und leider das sagen. Pro ja. Das ist das Problem. Ja, muss man leider ähm, wirklich sagen.
1: Kann man natürlich sagen, ist auch Pech, ja, wenn er, es kann auch sein, dass er ihn, weil er war wirklich nicht so doll geschossen, ähm, er war jetzt nicht nur, es war jetzt kein cooler Ball, weil sonst hätte er gar keinen Abpraller, äh, wäre es gar kein Rebound gewesen, gar kein Abpraller. Aber ich meine, er war jetzt nicht so, dass man ihn unbedingt, äh, versuchen muss, irgendwie zu fangen und, und er wollte ihn halten. Mit ein bisschen Glück schafft er das, aber auf sicher geht er natürlich, wenn er den, wie du sagst, zur Seite irgendwie wegkippt. Na gut, auf der anderen Seite hat er sich gedacht, mein Gott, den hole ich mir jetzt. Und dann muss man sagen, natürlich auch, du hast ja gestern die Frage gestellt ähm, nach dem Keeper, nach Jordan Pickford, ne? Ja. Du erinnerst dich. Ja,
2: ja. Ich habe meine, bekommen. Bekommen. Hab meine Antwort bekommen. Ich habe meine Antwort bekommen und man muss das Tor treffen. Dann geht er auch rein. Ja. Man mhm.
1: muss es, ja, die Antwort ist, mach einen Zwischenschritt und springen erst später ab und er ist zu früh abgesprungen bei dem Freistoß. Wenn er noch einen Zwischenschritt macht und dann abspringt, dann ist er dran, hat er den Ball. Aber es ist eben nicht, es ist nicht Kahn, es ist nicht, es ist Pickford. Und wenn wir so über die, über, das habe ich mir so gedacht, dass ich das gerne nochmal mit dir kurz anstimmen möchte, die besten Torhüter des Turniers. Da ist bei mir auf jeden Fall Daniel Bachmann mit drauf auf der Liste. Ja,
2: die, leider, leider, diese Szene gegen Nordmazedonien. Die, ja, das war natürlich unglücklich. Ja. Ähm, ja, das, ja, 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 Also, ich würde Donnarumma schon dazu nehmen, weil der hat, äh, gegen, gegen wen hm. war das nochmal? Da hat er einen aus der Ecke rausgeholt, weil ich mir gedacht habe, okay, da fällt mir jetzt nichts ja. rein. Es war, glaube ich, im Achtelfinale. Ich habe schon wieder verdrängt gegen wenn sie gespielt haben, die Italiener. Ähm, das war schon, also schon, schon gut, aber der spielt natürlich in einer guten Verteidigung. Und das muss man Bachmann zugute halten, der spielt hinter keiner guten Verteidigung. Ich heute, das ist der Punkt, ja, ja genau. Ich habe es heute bei Pickford eine Szene gedacht, und zwar kam da eine Flanke rein, zweite Halbzeit war es glaube ich, komplett unbedrängt und er faustet den Ball weg in seiner Panik. Also wirklich jeder, jeder Mittelklasse-Torwart nimmt sich den an die Brust und sagt, Burschen, nichts geschehen, weiter geht's. Und da, das ist halt einfach schlecht. ja. Das ist, Aber, aber da können wir uns ja, hm? ja nein, nein, aber wenn wenn du die Verteidigung ist ja gut davor, der Maguire, dann habe ich zwar von namentlich gekannt, aber der, der wirkt da hinten schon solide. Ob das dann gegen die Italiener auch so sein wird, okay. Du,
1: ja, gut, Maguire Stones äh, in der Innenverteidigung, das ist schon, schon ziemlich klasse, weil schon die machen nichts, was sie nicht tun sollen. Ja. Und äh, wenn beide, ich, also wenn, wenn kein Team ein frühes Tor schießt, weil sie einfach total auf Teufel komm raus stürmen äh, oder loslegen und einen den Gegner irgendwie überraschen, dann kann das ein quälendes in Richtung Verlängerung, eventuell Elfmeterschießen, kann das durchaus, durchaus ein bisschen quälend sein. Ich glaube nämlich, dass auch die Italiener nicht mehr so viel Power haben. Und das war schon gegen die Spanier nicht so einfach und die Engländer jetzt nochmal die werden nochmal alles raushauen, glaube ich. Also es ist jetzt nicht mehr der Moment, in dem Italien sein bestes besten Fußball spielt. Es ist halt leider jetzt so, dass sie ihre Topform, möchte man fast sagen, ihre überragende Form, hatten sie am Anfang in den ersten Spielen. Und jetzt wird es langsam ein bisschen weniger. Und die Engländer, das reicht irgendwie immer noch. Ähm, hätte aber heute auch schon eng werden können. Also beste Torhüter für mich mit, mit Bachmann, wollte ich noch zu Ende sagen, ist Gulacci gewesen. Ja. Leider muss man sagen, Pech gehabt äh, gegen Frankreich, sonst verlieren die das auch, oder sonst verliert Frankreich sogar gegen Ungarn, glaube ich, durch diese Nummer, ähm, als äh, ich glaube Orban war es, ne? da mit dem Fuß abgelenkt ja, hat ja, und stimmt, aufgelegt stimmt, hat stimmt, sozusagen. Ja. Aber sonst hätten die nie ein Tor geschossen, die Franzosen, weil es waren zu stark. Und auch hat hatte einen Riesentag an dem, an dem Spieltag. Der hat mir sehr gut gefallen. Und bei Neuer weiß ich es nicht. Erzähl mir mal, wie, wie kann man denn Neuer ja, einschätzen?
2: Ich überlege jetzt auch gerade, hat mir Courtois gut gefallen. hat mir ja Neuer hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Hat er irgendwie, hat er irgendwie Bälle gehalten, wo man sagt, die hält nur er? Hat er überhaupt die Chance, hat er überhaupt die Chance dazu gehabt, solche Bälle zu halten? Ich, äh, mir fällt jetzt gerade mal das 2-1 für die Ungarn ein, wo, wo irgendwie alle quer durcheinander gelaufen sind, äh, mit diesem Kopfball aus elf Metern, mm. der an ihm vorbeigegangen ist.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob,
2: mit dem, ob man ihm da einen Vorwurf machen kann, aber der erste von Schaleid war natürlich schwierig, finde ich, weil er in die andere Richtung unterwegs war, mm. dass er den noch rausholt. Beim Eigentor von Hummels, da kann er nichts machen. Ähm, dann okay. gegen, gegen Portugal, ja, habe ich jetzt auch nichts gesehen, wo wo ihm die Schuld zu geben wäre und gegen England ja eigentlich auch nicht. Also
1: Das ist schwer, er hat nicht so wahnsinnig viel halten können müssen. Ne? Ja. Das so. also sie haben alle ihre, ihre, ihre starken Szenen gehabt, das darf man aber wohl von einem em teuter Nummer 1 auch erwarten. Auch Steglinburg hat gut angefangen, der Niederländer. Mhm. Ähm, Courtois ist, fand ich gar nicht sein, so, so ein überragendes Turnier. Aber auch jetzt blöde Gegentore und ansonsten, ja, okay, Rui Patricio war auch nicht schlechter Portugiese, aber so richtig herausragend fand ich jetzt keinen und deswegen gehört für mich Bachmann auf jeden Fall auch noch vor Sommer, Tick noch vor Sommer, weil ich finde, ja, Bachmann ja, hat noch viel ja. mehr parieren müssen. Ähm,
2: ja, wobei, sommer, sommer Sommer.
1: Bigford nicht drin,
2: nee, nee, also muss man
1: nee, auch nee. sagen. Aber es wird, weil du sagst, dass Donnarumma, der hat mir auch super gefallen in den ersten Spielen, fand ich auch also überragend, auch weil er da sehr ruhig war. Aber er hat irgendwas, muss passiert sein. <lacht> ja,
2: wir haben ja gestern drüber gesprochen, der hat wirklich darauf angelegt, mit schlechten Abschlägen das Spiel spannend zu machen. <lacht>
1: ich, ich weiß ja, aber das, ich meine, allein das könnte ein extra Duell werden am Sonntag welcher Keeper hat die schlechteren Abs Abschläge und wer ist äh, sozusagen dem Aktionismus mehr verfallen, ja. weil ja auch bei Pickford ist ja so, der holt sich ja einen Ball äh, irgendwie aus der Luft, rennt dann mit dem Ball sozusagen an, den, an die Strafraumkante, haut das Ding raus oder, oder gibt ihn auch falsch weg, das hatten wir ja, ähm, das hatten wir ja am Anfang des Spiels. Oder war das Schmeichel? Nee, das war Pickford. Ja Genau, mhm. Pickford hatte, hatte den Ball ja in der Hand. Das, da da, war, ich Ra Radio. da Radio. war ich noch ja, im Radio. Genau, da ja. war ich noch im Auto. Und hat dann praktisch eigentlich einen Dänen in den Fuß geworfen. <lacht> also das könnte interessant morgen werden, <lacht> wie die beiden da ag agieren. Tendenziell würde ich eigentlich eher glauben Donnarumma. Aber weißt du, wenn Donnarumma nach Paris wechselt und es zunächst mal eine Ansage gibt, dass er sich auf jeden Fall erstmal die Eins erkämpfen muss? gegen Kayla Navas, dann sagt das schon auch was, ja.
2: Ja, ähm, hat nicht Kayla Navas. Na, wer hat gegen Ter Stegen damals verloren in Barcelona? War, war das erste Jahr, das war nicht Navas, oder war schon? Doch, es war Navas, oder, der in Barcelona war? Oder war Navas bei Real Madrid? Was bringe ich jetzt nee, durcheinander? Nee,
1: ich glaube, der war bei Real Madrid.
2: Äh, doch, doch, und irgendjemand der hat doch Ter Stegen verdrängt. Ter Stegen, erstes Jahr hingekommen, hat nur im Pokal gespielt und in der Champions League und im zweiten Jahr war er dann plötzlich die Nummer eins. Aber da fällt mir natürlich nicht ein, nicht ein, wer das war. Das war, glaube ich, der, der dann zu Manchester City, zu Pep gegangen ist. Ah, oh, ich bin ganz schlecht. Ich es bin ist, völlig
1: fertig. Äh, ich, ich, ich kann helden. Ähm, Real, genau. Er war bei Real, ja. Und ist dann zu Paris. Ja, ja. Und bei Real, na ähm, ja gut, da war er 2014. Ne? Dann ist äh, klar, da musste er sich auch erstmal gegen die Lichtgestalt durchsetzen, sozusagen. Ja. Naja, aber ich bin guter, guter Keeper, aber trotzdem interessant, dass er also wahrscheinlich ist es auch einfach gut verkauft, ja, weil Donnarumma kann, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der jetzt noch wartet, bis dann so eine Ablöse stattfindet, weil was warten...
2: Worauf denn? Möglich. Er ist auch Europameister-Torwart, ja? warum soll er sich jetzt auf die... Also Voraussichtlich, ich gehe schon davon aus, dass die... Also erstmal gehe ich davon aus, dass ich dir um 23.40 Uhr am Sonntag äh, eine ziemlich wütende SMS schreibe, nicht schon wieder Scheiß-Elfmeter schießen, das ist mal das Erste, da kann ich ausgehen, aber dass dann am Ende die Italiener das gewinnen werden, und sei es im schießen Also warum soll sich Donnarumma da wirklich auf die Bank setzen? Das wäre, das wär weil,
1: weil er noch jung ist.
2: Ja, und weil er 3,50 Euro weil, verdient. Hm? Weil er 3,50 mehr verdient als bei Mailand.
1: Weil er noch jung ist und weil er denkt, dass er dann äh, zur neuen Nummer 1 wird und er dann schon mal da ist und vielleicht er sogar, ja, vielleicht denkt er auch, dass er in der Vorbereitung, dass es ein, eine faire Chance gibt, ähm, um die 1 zu werden. Und dann eben dieser Wechsel schon ein bisschen früher stattfindet. Also ich finde, Navas ist jetzt für mich nicht unangreifbar. Ja. Nein, Hat nein. sich auf jeden Fall gesteigert beim PSG in der Zeit seit 2019. Also jetzt letzte Saison finde ich ganz, ganz gute Leistung gezeigt. Aber das ist jetzt keiner, den man nicht verdrängen kann. Aber Donnarumma ist vielleicht noch nicht genauso weit. Muss man sehen. Also wird auf jeden Fall Sonntag ein interessantes Torhüter-Duell. Pickford-Donnarumma. Und du tippst auf die Italiener, oder? Höre ich dir so raus.
2: Naja, das sagt mir mein Intellekt, das war gestern auch so. Ich habe äh, meinen Nachbarn, der einen spanischen Hintergrund hat, äh, gesagt, ja, was glaubst du Jens? Und ich habe gesagt, ich glaube, dass äh, Italien gewinnen wird und ich hoffe, dass Spanien gewinnen wird. Und das, das war dann halt einfach so. Und ich, immer noch, ich habe dann so ein bisschen, wir haben so diesen Associated Press Feed äh, für, für Tennisnet und da sind eben andere Sportarten auch drin. ich habe nur gesehen, dass Mancini die, Spanier wirklich gelobt hat und wie ich finde mit Recht, das war jetzt nicht ja, äh, nicht, ja so, so irgendwas, die eigene Leistung dann nochmal ein Level höher zu heben um zu sagen, wir haben diese starken Spanier geschlagen, aber das war wirklich nö, nö. gut war wirklich gut Ja,
1: ja war ja wirklich, also, also haben wir ja gestern durchaus, ja. ist gestern? Ja, ist noch gestern, ist, ja genau, haben wir ja durchaus nee, heute, nee, heute, heute ja 8-0, ne? ja, genau. glaube ich drauf
2: jetzt also, sind wir auch bald, noch auch ne?
1: Es ist null, es war, es war heute, es war ja. vor fast 24 Stunden sozusagen. Ja. ja, das war ja auch das beste Spanienspiel. Also für mich war das das beste Spanienspiel der, der EM gestern. Ja. Und ähm, das wird, glaube ich, der äh, Mancini auch gesehen haben, könnt ihr mir vorstellen, dass das wirklich eine ganz harte Nummer war. Ja. Was den Heimvorteil angeht, ne, da habe ich heute echt gedacht, was ist denn da los?
2: Also das, das wollte ich auch noch ansprechen. Äh, entweder sind die Stadionmikrofone ganz, ganz schlecht gestanden, ja. Äh, weil ich, ich habe mir nämlich gedacht, du siehst die Dänen, die dänischen Fans, die wirklich Rambazamba machen, aber du hörst nichts davon und zwar null, da ist nichts Dänemark, Dänemark und äh, von den Engländern, gut hier und da ein bisschen England gehört, aber da, da, hat was mit, mit den, da, da muss das mit den Mikrofonen nicht gestimmt haben, oder sie haben nur Bayern-Fans ins Stadion gelassen. Vorsicht, Vorsicht. Dann würde mir das einiges erklären.
1: Aber ja. gut, der Punkt geht an dich.
2: Ja.
1: Nein, ich muss auch zugeben, dass es, dass es manchmal so ein bisschen Atmosphäre hatte wie äh, im Emirates oder, oder in der Allianz Arena. Das stimmt. das stimmt schon. Nein, es war schon Stimmung. Also, es war so ein, also vielleicht, man kann auch sagen, es war eine häufige. Äh, ton sozusagen heute. Ja. ja das, das war irgendwie. Man hat. Ich finde auch, dass man die Engländer gesehen hat, wie die alle durchgedreht sind. Äh, vor allen Dingen der mit dem hochroten Kopf und dem freien Oberkörper ist mir da in Erinnerung geblieben. Ich hoffe, ich, ich vergesse ihn wieder, bevor ich ins Bett gehe. Ähm, aber wie sagt sagte dann so schön? Was hat Bellaretti, als der im Bild war, gesagt? Football is coming home hat er
2: gesagt. Aha, gut, dann, und, und das, ist, das ist unser Schlusswort für heute Oliver. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen jetzt wirklich wir müssen das aus unserem Kopf rauskriegen. Und äh, jetzt, jetzt ist gut, dass, dass es wenigstens drei Tage Pause gibt. Am Sonntag raffen wir uns noch einmal auf. Ich danke dir ganz herzlich. Ja. Macht es gut.
0: Na. Das war Euro Fast Daily auf Sportradio 360.de. Präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bis zu 100 Euro in Wettcredits. Versäumt nicht unsere Big Show, jeden Donnerstag neu. Oder unsere Dailies zu Gott und der Fußballwelt. Und ab September gehen wir natürlich wieder in die Football-Huddle.